0: Ich kann zu 100 selber steuern, wie Menschen mich wahrnehmen, wenn ich mich entscheide, wie möchte ich wahrgenommen werden und wenn ich ab dann die richtigen Dinge tue, um so wahrgenommen zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Im heutigen Podcast haben wir einen Gast, der schon viel zum Erfolg verschiedener Unternehmen in der Fitness und anderen Branchen beigetragen hat. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Pedram Paseyan ein echter Personal Branding Experte ist. Und da dieses Thema gerade in der Fitnessbranche extrem wichtig ist, will ich heute darüber mit ihm sprechen. Pedram war auch schon bei der letzten Fibloco als Speaker dabei und die Teilnehmer waren Echt begeistert von seinem Vortrag und auch von seinen Workshop-Inhalten. Deshalb freue ich mich besonders, dass er jetzt auch in unserem Podcast dabei ist. Hi Pedram, herzlich willkommen zu unserem Fibloco podcast Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und in dieser Podcast-Folge mit mir über das Thema Business-Building im Allgemeinen und Branding im Speziellen zu sprechen.
0: Hi Jan, ich danke dir vielmals für die Einladung. Es ist, ist mir eine große Ehre, da dabei zu sein.
1: Ja, du bist ja echt erfolgreicher Unternehmer, kann man glaube ich so sagen, mit diversen Gründungen, die du ja jetzt schon durch hast. Und ähm, du hast auch einen beliebten Podcast zu dem Thema Unternehmensaufbau, den du regelmäßig aufnimmst. Ja. Äh, Kompliment ja. übrigens von meiner Seite, den Podcast höre ich auch selbst <lacht> wirklich sehr gern.
0: Vielen Dank, freut mich, dass ich deinem da Laufen unterstützen kann ein bisschen. <lacht> ja,
1: <lacht> Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes dann zu deinen anderen ähm, Links, die, die du mir entsprechend provided hast. Ähm, jetzt weiß ich, dass du speziell im Fitnessbereich äh, selbst eben auch schon Unternehmen aufgebaut und einigen Menschen geholfen hast, ein Business aufzubauen. Deswegen ja. äh, würde ich gerne damit mal starten. Äh, wann und warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, das zu machen, was du jetzt machst, also anderen Menschen dabei zu helfen, ein Business aufzubauen?
0: Ja, das hat tatsächlich ähm, sehr, sehr früh begonnen. Ich sage mal, zuerst der Kontext war der, also... Fitness an sich war für mich immer ein persönliches Ventil. Ich habe immer trainiert, weil ich mich selber verändern wollte. Ich war als Kind ganz klassisch sehr, sehr unsportlich, dick. Ich habe nur, nur Computer gezockt und ich wollte halt mein Leben in eine neue Bahn lenken. Und mir war Gott sei Dank eins immer ganz klar im Leben, wenn man im Leben etwas verändern möchte und etwas anderes haben möchte, dann muss man immer nur sich selbst ändern und nicht alle anderen Menschen um sich herum oder die Umstände. Also habe ich mich entschieden, dass ich mich selbst ändere, dass ich mit Fitness beginne, dass ich meine Disziplin steigere und einfach meine meine, meine meine Physis ändere. Und ja, so bin ich zum Sport gekommen und habe ich sehr schnell erkannt, dass mir das extrem viel gebracht hat und dass ich gerne anderen Menschen dabei helfe, dass sie dasselbe schaffen. Also ich habe Freunde von mir inspiriert, auch zu trainieren. Ich habe Menschen, die nicht wussten, wie sie ja abnehmen sollen, starten sollen. Ich habe denen einfach mal Tipps gegeben und ich habe mich daran gefreut zu sehen, wie andere Menschen wegen meinen Tipps vorankommen. Und ich wollte das aber nie als Beruf nehmen, weil ich mir dachte, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf ein Hobby. Also was habe ich dann gemacht? Dann habe ich dem Rat meiner Eltern gefolgt und was habe was, wie man in Österreich sagt, ich habe was Gescheites gelernt. Also ich habe was Richtiges gelernt. Und das war ein, ein Marketingstudium. Ich war fasziniert davon, wie man die Fähigkeit, andere Menschen zu positiven Dingen zu inspirieren, skalieren kann. Also wie ich eine großen Menge von Menschen wie ich denen dabei helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dafür war Marketing und Werbung ein, ein wahnsinnig cooles Tool für mich. Und so habe ich das Handwerk einfach mal gelernt. Und ja, das habe ich dann genutzt. Das habe ich einerseits genutzt, um äh, zuerst für andere Unternehmen, also als Angestellter zu arbeiten. Da habe ich dann in der Fitnessbranche doch Fuß gefasst, weil ich gemerkt habe, es gibt nur eine Branche, also es gab damals nur eine, wo ich echt Leidenschaft hatte, das war Fitness als Assistent begonnen bei, bei großen Fitnessclubs und habe mich hochgearbeitet bis hin zum General Management und habe mich in einer Lage wiedergefunden, wo ich den ganzen Tag nur eine Sache gemacht habe, nämlich Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, unseren Kunden dabei ihre Fitnessziele zu erreichen, aber vor allem, und das fand ich noch spannender, meinen Mitarbeitern dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen, nämlich, dass sie befördert werden, Gehaltserhöhungen bekommen, dass sie... Leben vorankommen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, Manager zu sein, ein Team zu führen und meine Leute erfolgreicher zu machen, als ich selber war. Ich habe auch äh, unglaublich viele Menschen dazu gebracht, dass sie im Unternehmen und außerhalb befördert wurden. Ja, und letztlich habe ich dann dieses ganze Thema dazu, hin, dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte selber mehr. Und da war da irgendwann der Deckel. Ja, Im Angestelltenverhältnis hast du irgendwann den Deckel und der Deckel, den wollte ich halt nicht äh, wahrhaben und habe mir gesagt, gut, jetzt muss ich Unternehmer werden. Ich wollte nie, aber ich musste Unternehmer werden, selbstständig werden, weil da gibt es halt keinen Deckel. Also habe ich mich nebenbei auf die Suche gemacht nach Projekten, habe diverse Projekte gestartet, Unternehmen gegründet, habe nie Angst gehabt zu scheitern, deshalb bin ich sehr oft gescheitert und habe am Ende des Tages dann auch drei Unternehmen erfolgreich gegründet, ein Modelabel, True You, eine Branding- und Influencer-Agentur, die heute Follow Austria heißt und letztendlich jetzt auch meine Akademie, wo ich Unternehmer ausbilde und all das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, Moment, immer mehr Leute fragen mich, wie kann ich ein Unternehmen aufbauen, was ist wichtig, wie, wieso hast du es geschafft und ich nicht und ich habe dann gemerkt, okay, es gibt ein gewisses Muster. Es gibt so eine Art Blaupause, wie man es schaffen kann, ein Unternehmen aufzubauen, egal in welcher Branche. Und die würde ich gerne Menschen weitergeben. Zuerst in so Seminaren auf der Wirtschaftskammer in Österreich, so die Handelskammer in Deutschland, ähm, dann auch Vorträgen für Startup-Kongresse etc. Und später habe ich gesagt, ich und meine, meine Partner und Mitunternehmer, wir machen einfach eine Akademie draus. Eine Akademie, wo wir Leuten echt zeigen, wie sie es schaffen können, selber selbstständig zu werden. Denn das Problem heute ist ja folgendes, um das Thema abzuschließen, wenn ich Friseur werden will, gehe ich zur Friseurlehre, wenn ich Trainer werden will auf die Trainerakademie, wenn ich Arzt werden will, studiere ich Medizin, aber wo gehe ich hin, wenn ich Unternehmer werden will und wer bringt mir wirklich bei, was wichtig ist. Und genau die Lücke füllen wir heute und das erfüllt mich mit sehr viel Stolz, weil ich nicht einer von den Coaches bin, die nur andere Leute coachen, sondern ich bin halt Unternehmer zu 80% Prozent und mit dem Rest meiner Zeit helfe ich anderen Leuten ebenfalls Unternehmer zu werden.
1: Ja, sehr cool. Also die Story ist auf jeden Fall ähm, auch für mich persönlich echt inspirierend und ähm, ich finde, man merkt bei dir auch immer total, wie du da richtig mit Herzblut dabei bist und ähm, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Gespräch, ähm, wie du eben auch Bock drauf hast, anderen wirklich zu helfen, eben mit ihrem Unternehmen ja. äh, voranzukommen und ich glaube, deswegen machst du das auch so gut. Absolut. Wenn, Danke dir. Bitte. So, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, der speziell im Sport- und Fitnessbereich ein Business aufbauen möchte, gibt es drei Tipps, die du dem an die Hand geben würdest, worauf er besonders achten sollte am Anfang?
0: Ja, am Anfang würde ich jedem sagen, er soll sich also Mir ist es jetzt primär, ja? ich, ich will jetzt hier keine keine Schleichwerbung für mich machen, also mir ist egal, von wem man sich jetzt Hilfe holt. Man sollte sich aber auf jeden Fall nicht zu schade sein oder zu stolz sein, sich Hilfe zu holen. Ja, man, man Das sagt man nicht nur so, man braucht einen Mentor. Es geht natürlich auch ohne Mentor, aber dann brauchst du länger, verschwendest mehr Zeit, mehr Energie und auch mehr Geld. Das heißt, such dir jemanden, der A, das erreicht hat, was du erreichen möchtest und B, der dir so sympathisch ist, dass du mit dem auch gerne ein Bier trinken gehen wollen würdest und lass dich von dieser Person wirklich mentoren und coachen und lass dir von ihr helfen. Und wenn du diese Person hast, das ist das Erste, das ist der zweite Tipp von mir, hör auf die Person und stell nicht immer blöde Fragen. ja, Nicht immer Gegenfragen stellen und sag, ah, was ist aber wenn, aber ich würde das so machen, aber ich habe gehört dass, Nein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Wissen komplett kostenlos zugänglich ist und die Menschen verhalten sich so wie, so wie, so wie Gänse, die voll gestoppt werden, damit ihre Leber verfettet. Die stopfen sich voll mit Wissen und Weiterbildung. Aber die Wahrheit ist, du darfst nicht auf jeden Guru da draußen hören, du musst dir deinen aussuchen. Ja, such dir eine Person aus, auf die du hörst, und hör bitte auf diese Person und probier mal eine gewisse Zeit lang, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate aus, was sie dir sagt und gib ihm eine Chance. Weil auch wenn es am Anfang nicht so klingt, als wäre es relevant, es kann sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass das sehr relevant ist für dich. Und das Dritte ist, Finde dich mit dem Gedanken ab, dass du Dinge tun wirst und musst, die unangenehm sind. Ja? Also wenn du mehr willst vom Leben und wenn du mehr Dinge erreichen willst, dann kannst du nicht in deiner Komfortzone verdümpeln. Deshalb kannst du nicht früh genug damit anfangen, dich bewusst in Situationen zu bringen, die unangenehm sind. Deshalb finde ich auch, dass Sportler, by the way, mehr Potenzial dafür haben, schneller erfolgreich zu werden, auch im Businessleben, weil die schon gelernt haben, was Disziplin bedeutet, was es bedeutet, Dinge zu machen, die unangenehm sind und sich bewusst in unangenehme Situationen zu bringen, denn jeder, der schon mal einen sehr schweren Satz Kniebeugen gemacht hat, der weiß, dass es nicht das angenehmste der Welt ist. Und jeder, der schon mal kalt duschen war, der weiß, dass es das auch nicht sehr angenehm ist. Und da muss man so schnell wie möglich lernen, diese Dinge auch wirklich anzunehmen und Freude darin zu finden, unangenehme Dinge zu tun.
1: Ja, absolut. Also äh, gerade die Kombination aus dem zweiten und dem dritten Punkt, wenn es wirklich Menschen gibt, die Erfolg haben und ähm, wenn man jetzt jemand hat, dem man da, sage ich mal, so ein bisschen nachstrebt und der einem einen Rat gibt, dann würde ich auch immer sagen, probier das aus. Also ich würde niemals sagen, nimm alles unreflektiert auf, auch was dein Guru, dein Mentor dir sagt, aber wenn er dir einen Rat gibt, dann ähm, nimm den an und probier das zumindest mal wirklich, weil ich, mhm. ich glaube, dass ganz viele Leute deswegen mit mit Dingen scheitern und sagen, so ja, der Rat war total scheiße, den er mir gegeben hat, ja. weil ähm, die es eben nicht wirklich äh, versucht haben.
0: Genau, das ist Ab absolut richtig und das ist ja das Traurige, weil da rennen Menschen draußen rum und sagen, ja, das hat nicht funktioniert, das ist alles Blödsinn, das stimmt alles nicht. Und das ist das typische Opferverhalten. Also die Menschen projizieren ihre eigenen Fehler auf andere. Und man muss einfach mal ehrlich sein zu sich. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Qualitäten von wirklich erfolgreichen Menschen in jedem Lebensbereich. Die sind gnadenlos ehrlich zu sich selber. Und die können auch einmal sagen, hey, ich kann über das Thema kein Urteil fällen, weil ich habe das ja nie richtig durch.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach, aber das ist äh, auf jeden Fall ein Schritt, der einen im Leben sicherlich weiterbringt. Okay. Ja, danke für die Tipps. Ich, ich ähm, glaube, das hilft dem einen oder anderen, der das hier hört, auf jeden Fall weiter. Ähm, was mir jetzt dann noch interessieren würde... Ich höre immer wieder oder lese auch immer wieder von Führungspersönlichkeiten und ähm, ich habe mich auch viel mit Persönlichkeitseigenschaften ähm, beschäftigt und da würde mich mal deine Sicht darauf interessieren. Glaubst ja. du, dass es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt, die ein erfolgreicher Inter also die jemand mitbringen bzw haben sollte, wenn er erfolgreicher Unternehmer werden möchte und ähm, sind das bestimmte Menschentypen oder kann, kann man das lernen? Kann das quasi jeder schaffen?
0: Also vorab, ich bin der Meinung, dass es jeder schaffen kann, in seinem Leben Erfolg zu haben. Ja, dazu zählt einmal, das muss jeder aber mal definieren, was bedeutet Erfolg für mich. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Mensch Unternehmer werden muss sollte. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es für jeden etwas ist, ganz ehrlich gesagt, weil viele Menschen sind angestellt, auch sehr erfüllt und sehr glücklich und Gott sei Dank sind sie es. Viele Menschen werden auch angestellt, Millionäre und viele Menschen wollen einfach ganz andere Dinge vom Leben. Das heißt, man muss einmal definieren und das scheitert es ja bei den meisten. Was bedeutet Erfolg für mich? Und wenn ich dann meine Definition gefunden habe, dann finde ich meinen Weg auch sehr schnell, wie ich da hinkommen kann und ja, dann kann es jeder schaffen. Wenn wir jetzt und mal anschauen, wenn wir jetzt von Erfolg sprechen, generell. Menschen, die im Sport oder im Business oder in, in der Karriere vorangekommen sind, da glaube ich absolut, dass es einige Qualitäten gibt, die alle eint. Es gibt sicher mehrere. Wenn ich jetzt alle, wenn ich jetzt runterbreche auf, auf, auf drei, ist die wichtigste für mich, ähm, die Frustrationstoleranz. Ja, also, dass die, die das Schmerz empfinden. Darüber habe ich letztens auch mit mit meiner meiner meinem eigenen Coach geredet, die, die Kathrin, die ist, die ist Rhetorik-Coach und, und auch ähm, Psychotherapeutin. Und die hat einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Und wir haben sehr lange über das Thema Frustrationstoleranz geredet. Wenn wir uns Menschen anschauen, die sehr, oben, sehr weit oben sind irgendwo, die sind in der Lage, mit Schmerzen umzugehen, nämlich mit sehr vielen Schmerzen, mit sehr viel Frust, ohne dass es sie auf ihren Gemütszustand zurückschlägt und ohne dass es sie aus der Bahn wirft. Weil umso weiter oben du bist, mit umso mehr Problemen musst du dich rumschlagen, von deinen Mitarbeitern, deiner Firma, von mehr, umso mehr Druck hast du von außen. und Du musst dir diese Frustrations- und Schmerztoleranz aufbauen. Dafür gibt es Techniken, da gibt es Methoden dafür. Aber du musst die haben, weil wer unter Druck, und unter, unter etwas kleinem Frust und Schmerz zusammenbricht, der, der hat keine Chance da oben. Der hat da oben auch nichts verloren.
1: Okay, dann, würdest zu aber sagen, ja. dass das auf jeden Fall was ist, was man sich aneignen kann, dieser, dieser erste Punkt mit der Frustrationstoleranz?
0: 100 Prozent. Da muss man einfach nur, also einerseits muss man sich bewusst in Lage bringen, die unangenehm sind ja, und einfach mal lernen, nicht so ein Weicher zu sein bei vielen mhm. Dingen und einfach mal durchzuziehen, auch wenn es nicht angenehm ist und auch wenn es wehtut. Und wenn man Angst hat vor, vor Frust und vor, vor, vor Schmerz und vor Ablehnung, dann gibt es einen ganz einfachen Tipp. Und zwar muss man die Geschichte zu Ende denken. Wir Menschen haben immer Angst vorm Scheitern, weil wir die Geschichte da abbrechen, wo sie am schlimmsten ist. Der, der, Schüler, ja, der Schüler, der Angst hat, eine 5 zu bekommen, weil er Angst hat, dass die Mama böse ist. So, die Geschichte hört genau da auf. Die Mama ist böse auf mich. Was ist aber wichtig? Eigentlich geht die Geschichte weiter. Was passiert danach? Die Mama ist böse auf mich? Okay, passt. Dann beruhigt sich die Mama wieder. Dann hilft mir die Mama zu lernen und dann schaffe ich die Prüfung. Die Mama ist wieder happy und stolz. Aber wir, wir, wir denken die Geschichte nicht zu Ende. Und wir haben immer Angst vor Scheitern, weil die Geschichte da aufhört, wo es am maximalen Schmerzpunkt ist. ja Der Albtraum, wo wir aufwachen, wenn der Albtraum am schlimmsten ist. Ja, aber wenn wir nochmal einschlafen würden, würden wir den Albtraum zum Wunschtraum machen vielleicht. Und das kann jeder lernen, das finde ich schon. Ja. Das ist mal die eine Fähigkeit. Und wenn wir da weitermachen, gibt es viele, aus denen ich schöpfen könnte. Aber ich glaube, eine ist ganz wichtig, nämlich Lösungsorientierung. Ja, Lösungsorientierung als Lebenseinstellung vor allem. Wie wache ich in der Früh auf? Bin ich gut drauf? Bin ich schlecht drauf? Wie sehe ich die Welt? Sehe ich nur Probleme oder sehe ich Lösungen? Sehe ich mir die Nachrichten an und stimme jedem Wort überein und bin dann wütend darauf, wie schlimm alles auf der Welt ist? Oder sehe ich einfach den Fakt, dass wir in, in der Menschheitsgeschichte noch nie so wenig Kriminalität, so wenig Kriege, so wenig Probleme hatten wie jetzt gerade? Ja, also lasse ich mich da lenken oder bin ich lösungsorientiert? Mag ich Probleme und löse sie gerne? Ja oder nein? Weil wenn ich mehr erreichen will, dann muss ich in der Lage sein, Probleme gerne zu lösen. Ja, das sind einmal die zwei Top-Fähigkeiten, die ich jetzt mal annehmen würde. Und dann als dritte würde ich sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Entscheidungsfreude. Ja, Ich wollte jetzt bewusst nicht, nicht so 0815-Tipps hergeben, die man überall hört. Ähm, deshalb sage ich dir die, die drei, die ich sehr wichtig finde, die ich aber selten gehört habe jemals. Und das Dritte ist Entscheidungsfreude. Wie gern treffe ich Entscheidungen? Wie schnell treffe ich Entscheidungen? Ja, Kommt jemand zu mir und sagt, hey, du kannst... Ähm für mich arbeiten, du kannst das und das mit mir machen, ich habe dieses Businessprojekt für dich oder ich, ich, ich biete dir ein Coaching an Ja, und du weißt ganz genau, dass ich das weiterbringt, überlegst du dann ewig oder bist du einfach mal in der Lage zu sagen, ja, ich ziehe das jetzt durch und ich freue mich, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Die drei Dinge, würde ich sagen, die, die, die sind essentiell für jeden.
1: Ja, tatsächlich sind das jetzt nicht drei, sage ich mal, Klassiker, die man überall hört und liest, wobei gerade den dritten Punkt finde ich schon extrem wichtig. Ja. Ähm, und das wäre auch was, was ich persönlich jedem ähm, empfehlen würde, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist das, was von den Dingen, die du gerade aufgeführt hast, am wenigsten ähm, veränderbar ist, weil ich glaube, da steckt ganz viel in einem drin, ähm, ob man eben bereit ist und ähm, Freude dran hat, auch in gewisser Weise Mut hat, äh, eben Entscheidungen zu treffen. Um, und wenn man so ein Mensch ist, dann fällt es einem, glaube ich, viel leichter, auch ein, ein Unternehmen aufzubauen. Um, Na klar. Ja.
0: Na klar, hundertprozentig. Also wer sich nicht entscheiden kann, wie er sein Leben leben möchte, ja, für, für den wird entschieden. Das ist immer dasselbe. Ja. Also ja, eine das, Entscheidung das muss kommt so oder so.
1: Ja, yeah, das muss ja auch nicht unbedingt jetzt das Allerschlechteste auf der Welt sein. Das ist halt einfach, glaube ich, was ähm, was man sich vorher überlegen sollte. Kann ich das äh, oder oder kann ich das nicht? Vielleicht kann man das auch mal eine Zeit lang ausprobieren. Aber wenn das was ist, was einem schwerfällt, dann glaube ich persönlich, dass es einem grundsätzlich schwerfallen wird, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, insbesondere eins, in dem man dann später eben auch mal Mitarbeiter führen möchte. Ab,
0: absolut, hundertprozentig, ja, weil... Wer das nicht, also den Skill musst du mal meistern. Nun, erst dann, erst dann darfst du aufs nächste Level kommen. So ist es.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Dann, ja. du hast jetzt ja auch schon mehrere Unternehmen aufgebaut. Drei erfolgreich, von denen du gesprochen hast schon mal. Jetzt wüsste ich mal gern. Da ist ja sicherlich auch nicht immer alles perfekt gelaufen bei dir, auch wenn das jetzt vielleicht von den einen oder anderen von außen so aussieht, boah, der hat da den ähm, mega Weg gemacht und ähm, da ist ja bestimmt auch mal was passiert. Gibt es einen großen Fehler, der dir beim Aufbau eines deiner Unternehmen passiert ist, von dem unsere Zuhörer aus deiner Sicht was lernen können?
0: Ja, ja, den, den, da gab es einige Fehler. Also ich bin auch sehr transparent damit. Aber wenn man es jetzt runterbricht, ein gravierender Fehler, wo ich auch glaube, dass das ja sehr, sehr vielen Leuten passiert, ist äh, beim Aufbau eines Projekts was mir passiert, was ein äh, Fitnesscafé war. Ich habe zwei Standorte gehabt in Wien, ähm, eines Fitnesscafés mit einem sehr innovativen Konzept. Und ähm, das Konzept war, ich sage mal, ein paar Monate seiner Zeit voraus. Es äh, hätte super funktioniert, hätte man da die richtigen Maßnahmen gesetzt, aber ich habe den einen gravierenden Fehler gemacht, den ich immer wieder sehe, auch bei Leuten. Ich habe den falschen Leuten vertraut und die falschen Personen an die falschen Stellen gesetzt. Das heißt, ganz konkret, ich habe mir sozusagen Co-Founder gesucht, weil ich arbeite immer so, dass ich, auch wenn ich eigene Ideen habe, ich hole mir immer Partner ins Boot, die mit mir gemeinsam die Idee umsetzen. Ich habe da ganz konkret einem, einem Co-Founder vertraut, der den ich lange kannte, wo ich dachte, hey, der 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 weiß auch genau was er tut oder der mhm. der ist äh, diszipliniert etc. Ich habe aber über die Fehler, die er hat, hinweggesehen, weil er auch ein Freund war von mir. Ja Und das war das Problem. Ich habe dann einfach darauf vertraut, dass er die richtigen Dinge macht. Ich habe zu wenig nachkontrolliert. Ich habe mich zu sehr rausgenommen aus dem System und ihm einen zu wichtigen Bereich übergeben, nämlich die gesamte operative Leitung. Was dann passiert ist, ist, dass in jedem Bereich, in dem es Probleme geben kann, Probleme entstanden sind, die am Ende des Tages so groß waren, dass sie nicht mehr ausbügelbar waren. Und dann musste musste ich das Projekt verkaufen. Ja, und ähm, das war halt schade, weil einerseits das Projekt damit äh, aus meinen Händen geglitten ist und andererseits natürlich auch die menschliche Beziehung zu dieser Person sehr gelitten hat. Und da kann ich nur jedem mitgeben: Augen auf bei der Partnerwahl. Ja. Da geht's jetzt. Äh, das ist teilweise sogar noch wichtiger als die äh, Wahl des äh, Lebenspartners. Nämlich die, der Partner, der mit dir dein Business aufziehen soll, der darf nicht nur dein Freund sein. Der, der, der muss Skills haben, die du nicht hast und der muss aber dieselben Qualitäten haben, die Beharrlichkeit, die Lösungsorientierung, der muss das Brennen haben, der muss die Frustrationstoleranz haben, ja, der, der, der muss entscheiden können und der muss verlässlich sein. Und das war bei mir leider nicht der Fall.
1: Okay, und das hast du einfach dann in dem Moment äh, drüber hinweggesehen, gesehen, sage ich mal, weil Richtig. das ist einfach so ein guter Freund von dir war.
0: Genau, wenn man es ehrlich ist, ich habe gewusst, dass das äh, nicht 100% klappen kann, aber ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir andere Partner äh, zu suchen oder anzuschauen. Ich habe mir gedacht, das wird auch schon lernen, das wird schon passen. Ich habe mich blenden lassen von seiner Freude auch für das Projekt und ich habe nicht getan, was für das Projekt, für mein Business am besten ist. Ich habe das getan, was für ihn am besten war in dem Moment und das ist nie das Richtige.
1: Mhm. Okay, spannende Geschichte. Das, das kann ich tatsächlich mir sehr gut vorstellen. Ähm, äh, was würdest du denn, was würdest du denn sagen, wie man mit so einer Situation dann umgehen könnte? Also ich meine, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man gerade eben Menschen in seinem persönlichen Umfeld hat, die einem auch sehr wichtig sind, Klar. die man, die man auch in so einen Kontext gern mit integrieren möchte. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht nicht für jeden das Richtige, dann zu sagen so, hey, ich habe da jemand, der Bock hat, mit mir businessmäßig was zu machen. Ich möchte auch gern mit dem was machen, aber das ist nicht der Richtige, um da mit mir jetzt in so eine Partnerposition zu gehen. Würdest du dann grundsätzlich davon abraten, sagen so, hey, mach mit dem lieber nichts oder würdest du sagen, hier, überleg dir, was kann der wirklich gut und vielleicht kann man ja dann auch mit so jemandem trotzdem was zusammen machen, indem man dem einfach nur die Aufgaben gibt, die eben, die man ihm auch wirklich zutraut.
0: Ja, es ist so, jeder Mensch hat ja Qualitäten, jeder Mensch hat Stärken und jeder Menschen kann man irgendwo einsetzen. Ich bin, ich habe öfter erlebt, dass es gut klappen kann, mit, mit sehr engen Freunden äh, zusammenzuarbeiten. Ich mache aktuell auch. Und ich bin jemand, ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die Freunde sind von mir, als mit Menschen, die ich jetzt nur auf der Arbeit gerne sehe. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass man sich menschlich auch sehr gut versteht. Aber das birgt natürlich Risiko. Das Risiko Nummer eins ist, dass jeder Fehler, der passiert, jedes Problem, sofort auf die emotionale Ebene gezogen wird. Bedeutet, dass wenn mein, mein bester Freund jetzt einen Fehler macht im Business, sehe ich das gleich als persönlichen Verrat an mir selber an, warum er mir das denn antut. Und wohingegen, wenn ein Mitarbeiter das macht, mit dem ich keine Freundschaft pflege, ist das für mich etwas ein, ein, ganz klar, dass ein Fehler der auf der Arbeit passiert ist und je nach Gra graviert, also je, je nachdem wie gravierend der ist, ziehe ich eine Konsequenz. Und da ist das, was ich jetzt jeder mitgeben will. Man muss einfach schneller Konsequenzen ziehen. Man muss ehrlich sein, über Dinge reden, man muss die Kommunikation viel besser machen, man muss viel öfter kommunizieren. Man muss ganz klar festlegen, das ist geschäftlich, das ist privat. Das hat nichts miteinander zu tun. Man muss aber trotzdem erwarten, dass diese Grenzen verschwimmen werden ja, und dass die Menschen emotionale Wesen sind. Aber wenn man ehrlich und oft miteinander kommuniziert und wirklich ehrlich sagt, hey du, ich habe das... Gefühl, du machst das falsch, du machst das nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht funktioniert. Also richtig Feedback geben und dann muss man Konsequenzen ziehen. Ehrlich. Und sagen, hey, schau, so funktioniert das nicht. Wir müssen das beenden. Weil das Problem bei Freunden ist halt immer, dass man viel zu spät Konsequenzen zieht und dann ist die Konsequenz die einzige, die da folgen kann, dass alles in die Brüche geht. Nämlich auch die menschliche Beziehung. Und die sollte man immer bewahren.
1: Ja, absolut. Ja, cool. Also danke, dass du uns und also mir und unseren Zuhörern da so einen so einen Einblick gegeben hast und die Tipps. Also ich glaube, dass das auf jeden Klar. Fall dem einen oder anderen helfen wird, weil das ja immer auch verlockend ist, jetzt gerade, wenn man Personen um sich rum hat, die dann in so eine Business-Idee direkt mit zu involvieren. 100 So, jetzt hatte ich auch schon angekündigt, du bist ja auch besonders bekannt als Experte für das Thema Branding, deswegen ähm, beziehungsweise zu dem Thema hatten wir dich ja auch im letzten Jahr als Speaker und äh, mit einem Workshop auf der letzten Fibloco eingeladen und ähm, beides ist übrigens extrem gut von unseren Teilnehmern bewertet worden, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe.
0: Freut mich sehr zu hören, ne?
1: Und äh, deswegen würde ich gerne das Thema auch nochmal ein bisschen tiefer legen, weil da weiß ich, du kennst dich ja echt gut aus. Ähm, als erstes wüsste ich mal ganz gern von dir, welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht das Thema Branding grundsätzlich und äh, ganz speziell im Fitnessbereich? Wie das bei mir gestartet ist, meinst du? Wie wichtig, nee, was, wie, wie, welche Bedeutung das aus deiner Sicht hat? Also wie wichtig wie wichtig Branding ist? Ja.
0: ja, vor allem Fitnessbereich. Also ähm,
1: finde es schön, dass du das
0: ansprichst, denn ich finde, Branding ist, ist, ist ein absolut wichtiger Teil. Ja, es, ist, es ist ein zweischneidiges Schwert und da bin ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich. Branding, so wie es die meisten Menschen verstehen, ja, ist in den ersten Schritten zum Unternehmertum absolut irrelevant. Weil die meisten Menschen verstehen unter Branding, ich kreiere ein Logo, ich mache mir drei Webseiten, vier Social-Media-Kanäle und, und ich drucke mal Poster. Ja. Und das machen die Menschen noch lange, bevor sie überhaupt Testkunden hatten, bevor sie wissen, komme ich am Markt gut an oder nicht, bevor weil sie wissen, wie kann ich mit Kunden umgehen oder ähm, was brauchen die Kunden von mir wirklich. Ja? Also bevor ich, bevor ich mir überlege, wie mein Logo ausschaut, muss ich mit mindestens zehn Kunden darüber oder potenziellen Kunden darüber geredet haben, was ihre Schmerzpunkte sind und für welches Problem ich die Lösung sein kann. Das ist das, was die Leute über Branding verstehen. Branding, wie ich es verstehe, ist aber erst essentiell. Nämlich Branding beginnt für mich bei dir selber, innen drin. Branding ist der Prozess, wo ich mir eines Tages überlege, Moment, die Menschen momentan in meinem Umfeld, die nehmen mich auf eine gewisse Art und Weise wahr. Ich habe ein gewisses Image. Und wenn ich dieses Image jetzt ändern möchte, wenn ich ein neues Image haben möchte, ja, liegt das in meiner Hand, liegt das komplett in meiner Hand. Und Branding ist dann der Fall, wenn ich erkannt habe, okay, ich kann zu 100% Prozent selber steuern, wie Menschen mich wahrnehmen, wenn ich mich entscheide, wie möchte ich wahrgenommen werden und wenn ich ab dann die richtigen Dinge tue, um so wahrgenommen zu werden. Dann ist Branding ganz, ganz wichtig, vor allem am Anfang. Aber das klassische Brand Building, also der Aufbau meiner Marke nach außen hin, der beginnt, nachdem ich Umsätze habe, nachdem ich Kunden habe und sogenannten Proof of Concept, nämlich bewiesen habe, dass es funktioniert, was ich machen möchte.
1: Okay. Ja, das, das finde ich spannend. Ähm, da hatten wir ja tatsächlich auch auf der Fibloco schon mal kurz drüber diskutiert, auch ähm, wie ich mein Thema Branding so aufgezogen habe. Ähm, würdest du denn genau. sagen, dass es da, dass es da im, im Fitnessbereich besondere, sage ich mal, Schwerpunkte, Eckpunkte, Faktoren gibt, mit denen man sich da besonders beschäftigen sollte im Vergleich zu anderen Branchen.
0: Ja, in der Fitnessbranche ist es, ist es immens wichtig, ähm, sich mit dem Thema Personal Branding auseinanderzusetzen. Also wie ich es schaffe, aus einer Person eine Marke zu machen. Warum? Warum ist das wichtig? Weil wir in der Branche leben mit sehr viel Konkurrenzdruck und vor allem Fitnesstrainer sehr viel, ähm, sehr, sehr viel ich sage mal, ja, sehr schwer haben, sich von der Masse abzuheben und sich zu differenzieren. Und genau deswegen finde ich, dass das vor allem in der Fitnessbranche, die Trainer sich einmal, oder was heißt Trainer, die Ernährungsberater, die Massagetherapeuten, die Physiotherapeuten, weißt du, sogar die Gym-Owner, ja, ja. sich mal echt überlegen müssen, wie, wie baue ich denn meine Personenmarke auf? Wofür stehe ich als Person? Wie kann ich das mit den Werten, die meine Firma vertritt oder meine Partner verbinden? Und ähm, ein, ein Geheimtipp von mir ist auch, sich zu überlegen, welche Marken gibt es da draußen? Ja, mit denen ich kooperieren kann, die dieselben Werte haben wie ich. Beispiel, bin ich Athletiktrainer? Kann ich mit Marken wie Under Armour oder, oder Reebok kooperieren? Oder bin ich CrossFit-Trainer? Gehe ich zu Reebok? Bin ich äh, jemand, der für das Thema Gesundheit und, und Regeneration oder, und Rehabilitation steht? Dann mache ich Kooperationen mit Reformhäusern, Apotheken oder so, so ich weiß nicht, so, so Physiotherapiezentren. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt da draußen Marken, die schon ein Image haben in der Branche, die schon Kredibilität in der Zielgruppe aufgebaut haben. Mit denen kann ich kooperieren. Und das machen auch viel zu wenige, finde ich. Kooperationen schließen mit relevanten Marken.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt eine Kooperation mit, mit anderen Unternehmern oder auch eben großen Marken, also es ist sicherlich nicht so leicht für jemanden, der gerade noch am Anfang steht, jetzt mit einer großen Marke eine Kooperation einzugehen. Aber davon kann man ja auch profitieren, glaube ich, wenn es darum geht, wie Stelle ich mich denn nach außen dar, für welche Werte stehe ich eigentlich? Weil wenn so eine Marke für bestimmte Werte steht, dann strahlt das ja auch auf mich irgendwie Na klar. ab.
0: Na klar, das ist auch, das kann ich mir komplett zunutze machen. Das hat ja ein Espresso gemacht, indem sie George Clooney reingeholt haben, um ihre Marke zu launchen. Das machen große Firmen tagtäglich. Ja. Und das kann eine Personenmarke wunderbar ebenso nutzen.
1: Ja, spannender Punkt. Da ja. bestimmt der eine oder andere noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, Finde ich, ich find interessant. Freuen,
0: wenn da mehr Leute Kooperation schließen jetzt.
1: Ja, also ich denke da ja auch regelmäßig drüber nach, bin da aber auch sehr picky, ehrlicherweise, was meine Kooperationspartner angeht. Du äh, wolltest aber, du auch sein?
0: Du hast ja auch eine gute Marke aufgebaut schon. Das heißt, du kannst ja auch etwas kaputt machen. Hättest du falsche Partner. Das heißt, du hast dir das Recht erarbeitet, picky zu sein. Ja, danke.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt. Jetzt, Wenn wir jetzt über die Maßnahmen nochmal kurz äh, sprechen, also was, mhm. was wir tun, um eben das Thema Markenaufbau, Markenpflege, Markenkommunikation zu betreiben. Mhm. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach das Thema Social Media dabei? Weil das ist ja aktuell in dem Kontext definitiv das Präsenteste, würde ich mal sagen.
0: Na klar, Social Media ist, ist momentan der, der ich sage mal, ja, sexieste, attraktivste oder meistgenutzteste Kanal. Aber Social Media ist einfach ein Kanal, so wie jeder andere. Das Spannende bei Social Media im Vergleich zu Fernsehen, Print oder, oder Radio ist, dass es ein Dialogmedium ist. Ja, Das heißt, ich kann mit meiner Zielgruppe in, in Interaktion treten, kann direkt Feedback bekommen und mit denen sprechen. So, Jetzt ist genau das der Grund, warum so spannend ist, weil ich halt meine Zielgruppe vor Ort habe, mit denen reden kann und deshalb bringt es natürlich nicht, das genauso zu bespielen und zu bedienen wie ein Fernsehkanal, wo mir der Zuschauer meiner Werbung nicht einmal irgendwas sagen kann. Deshalb ähm bin ich der Meinung, Social Media wird immer wichtiger. Also jeder, der zu mir sagt, ja, ich brauche die Social Media nicht, das interessiert mich nicht. Ja, der, 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 wenn der noch vorhat, die nächsten 40, 50 Jahre im Business zu sein, entweder der engagiert sich schnell wen, der Bock drauf hat, oder der lernt es halt einfach. Weil das ist wie wenn ich sage, ich habe in zehn Jahren keinen Bock mehr, Sauerstoff zu atmen, weil ja, es, es, es interessiert mich einfach nicht. Das ist einfach eine falsche Denkensweise. Man muss sich halt mit, man muss die Evolution mitmachen, man muss sich anpassen, sonst wird man überrollt. Und ja, also in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Tool. Ich muss mich halt dazu entscheiden, den richtigen Kanal zu wählen für meine Zielgruppe, für mich und um die richtigen relevanten Inhalte zu äh, füllen mit dem Hinterkopf, dass ich ein, ein Dialogmedium habe und den Kunden Content geben muss und, und die Möglichkeit geben muss, mit mir gemeinsam mit mir zu sprechen. Das ist der große Unterschied und das machen so viele Firmen leider falsch.
1: Ja, absolut. Aber nicht nur große Firmen, sondern auch viele kleine Unternehmer und Selbstständige haben da, Klar. glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben. Jetzt hast du schon gesagt, es ist unheimlich wichtig, die richtigen Kanäle sich auszusuchen. Welche yes. sind das denn deiner Meinung nach? Mhm.
0: Also pauschal kann man das schwer sagen, wobei ehrlich gesagt, da wir in Mitteleuropa leben, es gibt eine Handvoll, die relevant sind momentan. Da ist Instagram, da ist Facebook, da ist YouTube, da ist LinkedIn. Einmal wir mal die einfach daher. Twitter braucht jetzt mal in Österreich kein Mensch. Sage ich einfach, sage jetzt einfach so offen. Aber lustig kann es sein. Wenn ich jetzt vom beruflichen Kontext rede, wenn ich sage, ich möchte mir eine Marke aufbauen, ein Business machen, überlege ich mir als allererstes, wo ist meine Zielgruppe zu finden? Und das, der, der Clou ist der. Ich gehe zu meiner Zielgruppe, nicht ich stelle mich wohin und, und, und glaube ich habe einen Magneten an meinem Kopf montiert, der, der mir die Leute an mich ranzieht. Und da würde ich persönlich würde ich jedem vorschlagen, dass er Erfahrungen sammelt mit Instagram. Ja, ähm, ist in den nächsten zwei bis drei Jahren sicher noch ein Medium, was sehr sehr spannend ist. Facebook ähm, wird ja von vielen kritisiert, mein Facebook ist nach wie vor sehr gut, wenn ich Kontakte sammeln will, Leads sammeln will. Da muss ich aber auch ein gewisses Budget haben. Da muss ich wissen, da tummelt sich sehr viel Aufmerksamkeit, wenn ich da dies anzapfen will, muss ich Geld investieren, damit ich äh, Anfragen bekomme. ja Wenn ich das machen will, sehr gern. Wenn ich mir eine Marke aufbauen will, ein Image, ein Cooles und den Leuten einfach mal zeigen will, was ich den ganzen Tag mache, Instagram Stories vor allem, Instagram nutzen, Stories machen ohne Ende, ist sogar viel wichtiger als Postings, finde ich. Ähm, das ist mal das. Und wenn ich spezielle Zielgruppen habe, zum Beispiel sehr junge Leute, TikTok, möchte ich jetzt auch mal hier erwähnen, vollständig TikTok ist ein sehr spannendes Medium, weil man da noch sehr, sehr kostengünstig sehr viel Reichweite generieren kann. Also, gratis, ähm, sind aber sehr junge Leute. Und was das meist unterschätzteste Medium ist, ist LinkedIn. Ganz klar. Vor allem im Fitnessbereich, wo so viele Trainer mit Managern arbeiten wollen, mit, mit Selbstständigen, ja. Ähm, du bist ja auch, ähm, vor allem für viel Beschäftigte sehr interessant, ja. Das heißt, also für Leute, die, die solche Zielgruppen haben, da würde ich LinkedIn allemal empfehlen, ja. Und ich meine nicht nur Leute anschreiben auf LinkedIn, sondern sich ein Profil aufbauen und es so behandeln, als wäre es Instagram. Postings machen, Artikel posten, teilen, Videos teilen, ähm, sich einen Namen machen, neue Leute vernetzen und den auch, auch mal schreiben. Nicht nur mit dem Gedanken, was zu verkaufen, aber mit dem Gedanken, seine Community zu erweitern.
1: Ja, spannend. Das ist tatsächlich LinkedIn nutze ich, glaube ich, in Bezug auf, auf Fitvolution und auch für die wie selbst noch viel zu wenig. Das steht schon länger auf meiner, auf meiner To-Do-Liste weit oben, ist aber immer der Priorisierung so ein bisschen zum Opfer gefallen. So geht es Jetzt ist es ja so, du hast jetzt sehr viel aufgezählt, also Richtig. sowohl grundsätzlich, was was äh, beim Branding zu tun ist, als jetzt eben auch die ganzen Social-Media-Kanäle mit Content und Co. Das klingt nach relativ viel Arbeit. Was schätzt du denn, wie viel Zeit jemand, der jetzt hier zuhört und ähm, an seinem Branding arbeiten möchte, in die, die Planung und tatsächlich auch die Durchführung, sage ich mal, der, der Maßnahmen, die zu so einem Branding, zu so einer zu so Kommunikationsmaßnahmen dazugehören, investieren?
0: Ich glaube vor allem, dass die Leute zu viel Zeit in die Planung investieren und zu wenig Zeit in die Umsetzung. Das glaube ich ganz stark, weil ich, ich, ich kenne die, die sagen, okay, ich möchte Social Media wirklich nutzen professionell und die sich dann Konzepte über Konzepte überlegen, schreiben und komplett da wirklich theoretisch alles ausformulieren und bis sie gestartet sind, gibt es schon das nächste Social Media Tool und auf einmal ist das alte irrelevant oder auf einmal ist es viel zu schwer, Reichweite zu generieren. Ich würde sagen, ja, investiere mal wirklich ein gutes Wochenende darin, zu überlegen, wie möchte ich auf den Kanälen auftreten, wie leicht fällt es mir, Content zu machen entscheide dich mal für einen einzigen Kanal und meistere den. Und sag, pass auf, ich fange mit einem Kanal an. Und wo, wie kann ich mich committen, die Quantität zu erreichen, die nötig ist? Wie kann ich etwas machen, wo ich wirklich ein, zwei Mal in der Woche minimum, also Wenn ich sogar drei, vier Mal die Woche etwas posten kann. Wenn ich Stories mache auf Instagram, wie kann ich drei, vier, fünf Stories am Tag machen? Und dann, wenn Montag ist, start los und investiere jeden Tag. Ein, zwei Stunden drin, je nachdem, wie wichtig das ist. Ja? Investiere die Zeit ruhig rein und, und gib alles in die Umsetzung und sei flexibel und schau jeden Sonntag, wie war das so, wie hat sich entwickelt, wie zufrieden war ich, was ist mir schwer gefallen was war leicht und passe das nächste Woche wieder an. Solange bist du das gefunden, dass was passt für dich.
1: Okay, also jeden Tag ein, zwei Stunden investieren, jede Woche einmal reflektieren, was gut lief, was nicht gut lief und ja. dann entsprechend einfach machen und ähm, nachjustieren auf dem Weg.
0: Das finde ich, ein, finde
1: ich ist ein, ist ein cooler Ansatz. Ähm, jetzt sind zwei Stunden am Tag vielleicht immer noch äh, relativ viel ähm, und ich möchte natürlich keine Zeit verschwenden. Was <lacht> was was hältst du denn davon? Ähm, es, es gibt ja diverse Tools und äh, Tipps und Tricks da draußen, wie man da Zeit optimiert, eben äh, arbeiten kann in dem Bereich. <lacht> was was wäre da ein Tipp, den du für für wertvoll hältst? Also was ich also wirklich, was für mich auch der Grundstein dafür war, dass bei mir sehr viel
0: geklappt hat, dann im Endeffekt war, dass ich eines Tages mich hingesetzt habe und gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass mir die ganze Welt einreden will, eine Woche hat 40 Stunden. Ja, Die Woche, die hat keine 40 Stunden. Da war ich mir ganz sicher. Aber ich wusste nicht, wie viele Stunden sie hat. Also habe ich mich hingesetzt und den Taschenrechner ausgepackt und siebenmal 24 gerechnet. Bin draufgekommen, die Woche hat 168 Stunden. Und dann habe ich angefangen, all meine Verpflichtungen, meinen Job, mein Schlaf, mein Training, die Zeit mit Familie und Freunden, all die Dinge abzuziehen ja, von den 168 Stunden. Ich bin draufgekommen, in meiner Fall, in meiner Rechnung, dass ich 58 Stunden in der Woche übrig habe. Das war mit zwei Stunden pro Tag für Training oder Familie, mit acht Stunden Schlaf, mit 40 Stunden Arbeit. Ja. Dann habe ich von mir noch mal 20 Stunden abgezogen für Essen und, und, und von A nach B fahren und vielleicht mehr Zeit mit Freunden, Familie etc. Ich hatte trotzdem 38 Stunden. Und ich habe mich gefragt, wo ist diese Zeit? Und das ist mein erster und wichtigster Tipp für jeden. Rechne dir mal aus, wie viel Zeit du in der Woche hast. Mach's wirklich. Wenn du das jetzt hier hörst, dann nimm, den Taschenrechner, nimm dein Handy und geh auf den Taschenrechner und rechne es dir mal aus. Und dann frag dich, wo ist diese Zeit, um Gottes Willen? Wo ist die Zeit? Ja, verbringst du die bei Game of Thrones am Samstag und beim Binge-Watching? Oder verschwendest du die, indem du in der U-Bahn sitzt und in die Luft starrst? Oder was machst du mit dieser Zeit? Ganz wichtig. Und dann lerne ich zuerst einmal, diese sogenannten Leerzeiten zu nutzen. Das heißt, die Zeiten, die draufgehen. Wie kann ich das machen? Hörbücher hören in der U-Bahn, beim Autofahren. Ja? Vielleicht in der Früh an meinem Business arbeiten. Weniger fernschauen und mehr Weiterbildung genießen in dem Bereich. Und dann im nächsten Schritt optimiere ich. Ich stehe vielleicht früher auf und arbeite die ersten Stunden des Tages an meinem Business, so wie auch du das machst zum Beispiel, so wie ich das lange gemacht habe. Und am Ende des Tages wenn man alle Dinge macht, um sich all diese Apps und, Pro ich habe das alles gehabt, Jan, ich schwör's, ich habe alle Apps probiert, die es da gibt, mit Produktivität und pipapo. Was man, was man wirklich braucht, ist ein Kalender. Ein Kalender, egal ob der physisch ist oder im iPhone oder im, im Samsung-Gerät, mir ist es wurscht, und man braucht eine Notizen-App mit seinen To-Do's, und man muss jeden Tag die ersten zehn Minuten des Tages darin investieren, den Rest seines Tages zu strukturieren, zu schauen, was mache ich wann, damit du, wenn du die Tür verlässt, nur mehr automatisiert handelst, sagst, okay, 8 bis 10 mache ich das, zehn bis zwölf mache ich das, 12 bis 16 Uhr mache ich das. Das steht in meinem Kalender schon. Ich denke untertags nicht einmal darüber nach, was ich heute tue oder jetzt tun muss, weil es in meinem Kalender steht. Aber ich muss mich halt darauf vorbereiten. Und wer das meistert, wer zehn Minuten in der Früh investiert, um seinen Tag zu strukturieren, der hat unglaublich viel richtig gemacht in seinem Leben.
1: Ja, das finde ich viel find spannend. Das ist ja tatsächlich was, das ich auch in vielen Teilen ähnlich mache. Ich persönlich Du weißt ja, ich bin immer noch auch als äh, Projektmanager für einen großen Finanzdienstleister unterwegs genau. und mache ja diese die ganze Firma, die ich mir da aufgebaut habe mit Fitvolution und äh, der Fibloco. Ja. Das mache ich ja alles auch nebenher und die Leute fragen immer wieder, so ey, wie machst du das eigentlich, Jan? Und das ist definitiv ja. so ein wichtiger so ein wichtiger Schritt, dass man sich erstmal überhaupt äh, Transparent macht, wann man eigentlich wie viel Zeit hat und was man eigentlich mit seiner Zeit tut und Moment. das dann eben zu nutzen. Und plötzlich hat man viel mehr Zeit für die Dinge, die einem eben wichtig sind.
0: Ja, voll, voll. Dann sagt man nicht mehr Dinge wie, das Leben ist zu kurz. Ah, ich wünschte, der Tag hätte mehr Stunden. Nein, nein, nein. Also dann, dann nutzt man, dann, 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 quetscht man diese Zitrone wirklich aus wie, wie, wie geht nicht mehr. Also dann holst ja. du echt alles raus. Das ist ich, ich hätte
1: trotzdem ganz gerne noch ein paar Stunden mehr am Tag immer wieder.
0: <lacht> ja, aber du darfst das sagen, ja. Du machst doch genug.
1: Ja. So, äh, jetzt, dein Branding ist ja wirklich, also du bist ja wirklich gut drin und du hast dich ja damit ganz lange auch viel beschäftigt, hast auch studiert, für Unternehmen ja. das gemacht, für deine Unternehmen das gemacht. Jetzt, Glaube ich aber, dass auch bei dir bestimmt beim, beim Branding ähm, nicht immer alles glatt gelaufen ist. Jetzt wüsste ich mal, gibt es irgendwas, was du mit unseren Hörern teilen möchtest, wo es bei dir wirklich auch mal echt in die Hose gegangen ist, irgendeine Branding-Maßnahme, die du gemacht hast und ähm, wie du darauf dann reagiert hast?
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube, ganz wichtig auch für jeden, der zuhört, ist es zu verstehen, Marketing, Branding, Sales, diese ganzen Prozesse, ja. Also erstens Marketing und Branding existieren nur, damit man Sales vorantreibt. Am Ende des Tages, das sind Kanäle, die 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 dem Vertrieb helfen sollen, auch wenn du dich selber verkaufen willst. Und Marketing und Branding, das sind das sind Prozesse, wo du viel probierst, Try and Error. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Die besten, ich habe mittlerweile das Privileg, mit den besten Online-Marketern im deutschsprachigen Raum wirklich auf Augenhöhe zu sagen, zu arbeiten. und ich habe immer gedacht, die, die, die haben so den heiligen Gral, den, den Magic Button, wo sie drauf drücken und alles läuft, aber das stimmt nicht. Die probieren einfach mehr, haben eine größere Frustrationstoleranz und sind in der Lage einfach Dinge falsch zu machen und dann zu adaptieren. Genauso ist das Branding. Du kannst dir jetzt am Kopf das coolste Branding überlegen und das war bei mir so, ich wollte am Anfang Fitness und Business kombinieren. Ich wollte irgendwie so, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe gesagt, ja, ich will für Fitness stehen, weil ich liebe Fitness, aber ich will auch für Business stehen, weil das kann ich einfach gut. Und da habe ich eine Leidenschaft dafür. Und dann habe ich versucht, mir meinen Kanal so aufzubauen, dass ich beide Welten abdecke. So dass du halt sozusagen, um als Person ganzheitlich zu wachsen, musst du einerseits Fitness machen, um den Körper in Form zu bringen, andererseits dich im Bereich Business weiterentwickeln und Mindset noch dazu, klarerweise, dass du der, 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 der umfassende Supermensch wirst. Und das war eine viel zu breite Positionierung. Und das ist der Fehler, den, den 99 Leute von 100 machen. Nämlich, die haben Angst davor, sich zu spitz zu positionieren. Und die richtige Zielgruppe, die richtige Positionierung findest du dann, wenn du so klein bist, dass du mehr Menschen abschreckst, als du anziehst. Und ich habe den Fehler gemacht, ich war breit aufgestellt. Ich habe einmal ein Bild gepostet aus dem Gym, einmal Essen, dann wieder ein Business-Tipp, dann wieder hier, Management. Und ich habe mich durch die Feedbacks blenden lassen, dass das der richtige Weg ist, weil Leute, die mich eh schon kannten, gesagt haben, hey, cool, was du machst. Und Irgendwann habe ich auch durch, durch Mentoren und Coaches selber erkannt: Moment, ich bin nicht positioniert. Da gab es den Moment, wo tatsächlich nach über zwei Jahren Brandingarbeit ein, ein, ein späterer Mentor von mir zu mir gekommen ist und gesagt hat: Peter, du bist nicht positioniert. Und ich mir gedacht habe: Wie kann das sein? Ich habe Branding studiert, ich habe zwei Jahre lang alles gemacht, um mich zu positionieren. Warum sagt er das? Dann hat er es mir eben erklärt, genau wie ich es gerade erkläre, nämlich, dass ich für wer für alles steht, steht für nichts und da darf man nicht die Angst haben. Man muss probieren, man kann breit anfangen, so wie ich und ich habe dann gemerkt, wenn ich genau auf die Zuhörerstimmen höre, wenn ich auf die Resonanz der Menschen höre, die hören viel lieber Business-Tipps als, als Fitness-Tipps von mir, weil ich bin, ich war nicht schlecht im Bereich Fitness, aber es gibt viele Leute, die viel besser sind als ich, so wie du zum Beispiel, Jan. Ja? Und da schicke ich lieber jemanden zu dir und weiß es in guten Händen, als dass ich ihn selber irgendwie fitnessmäßig betreue. Und ich wollte ja gar nicht in dem Bereich arbeiten, hat ja gar keinen Sinn gemacht. ja. Also habe ich mich dann komplett auf Business fokussiert, wo ich gemerkt habe, da bin ich auch wirklich gut, da kann mir in meinem Bereich keiner das Wasser reichen und ähm, das kommt super an bei den Leuten. Und erst, wo ich angefangen habe, mich zu fokussieren und spezialisieren, wirklich, habe ich immens viele Anfragen bekommen und immens viel Feedback von Leuten, die mich noch nicht kannten davon. Und das, äh, ja, den Fehler würde ich gerne nicht mehr machen. Machen wir wenn ich nochmal starte.
1: Okay. Also auf jeden Fall fokussiert anfangen mit einer mit Spitzen, ähm, mit einer Spitzenpositionierung im Prinzip und ja, das ist, eben. ich kenne das, also man, man, beziehungsweise, was heißt man, ich habe schon, schon mit vielen ja geredet, die gerade im Fitnessbereich sich aufstellen wollen und auch ja, Trainer klar. und die Tendenz ist oftmals, ich kann doch eigentlich alles und ich möchte doch alle Kunden ja, genau. ähm, glücklich und gesund und fit machen, die zu mir kommen und ja. ähm, das hat ja dann eben auch ganz gefährliche Effekte, also wenn man alles so ein bisschen kann, dann äh, kann das können das eben viele andere auch. Dann davon abgesehen, dass man sich schwer tun wird, Kunden zu finden, wird man ja, ja auch sich schwer tun, dann ein entsprechendes Pricing am Markt zu etablieren. Das Ganz ist ja genau. als, als mit einer Spezialisierung viel, viel einfacher.
0: Ganz genau. 100%. Ich könnte nicht noch mehr zustimmen. Das sind alles äh, riesige Nebeneffekte und, und, und ich sage mal Nachteile von... Generalismus. Ja. Und da muss man einfach mal mutig sein, Entscheidungsfreude haben und sagen, ich werde mich jetzt spezialisieren, aber bitte mit Hirn. Das heißt, man kann ruhig mal ausprobieren, mit welcher Zielgruppe arbeite ich am liebsten, wo bin ich wirklich gut ja, und wer hat denn das Geld, was ich haben möchte ja,
1: und dann kann ich davon reingehen. Ja, vielen Dank für, für die vielen Tipps. Ähm, Sehr insgesamt würde ich jetzt sagen, dass war ein sehr, sehr interessantes Interview. Ich glaube, da ist wirklich jede Menge Mehrwert für für unsere Zuhörer drin gewesen. Mhm. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du dir jetzt eben die die Zeit genommen hast, hier auch äh, in den Podcast zu kommen und ähm, dich mit, mit äh, mir zu den Themen auszutauschen. Gibt's jetzt zum Abschluss noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich danke dir erstmal, dass, dass du diese Pionierarbeit auch leistest in dem Bereich. Ich glaube, es, es kann nicht genug Menschen geben, die andere nicht nur motivieren und inspirieren, sondern die noch wirklich handfeste Tools mit auf den Weg geben, ähm, damit sie was aus ihrem Leben machen, damit sie mehr aus sich rausholen und mehr machen. Und ja, abschließend, also ich kann, ich kann nur jedem wirklich von Herzen sagen, dass er sich nicht äh, von den Glaubenssätzen limitieren lassen soll, die andere Menschen auf ihn überstülpen wollen. Ja, wir leben sicher in einer Gesellschaft, wo es nicht alltäglich ist, dass Menschen mehr vom Leben wollen, dass sie mehr Geld verdienen wollen oder mehr sich machen wollen, dass sie sehr schnell abgestempelt werden als egoistisch und, und als nein, du bist, du denkst ja nur an dich. Und das ist alles Blödsinn. Ja, also ich kann nur jeden einladen, in sich reinzuhorchen selbst, seine Selbstwahrnehmung ein bisschen zu optimieren, sich darüber bewusst zu werden, was will ich wirklich, was sind meine Ziele und dann einfach mal zu probieren und keine Angst zu haben, was soll schief gehen. Wir leben in Ländern, da gibt es mehr Auffangnetze als im Zirkus. ja. Und ich muss nur eine Sache machen, ich muss das finden, wofür ich wirklich brenne. ja. Denn nur wer brennt, kann andere entfachen. Und wenn ich das gefunden habe, ja, kann ich rausgehen und, und so viel Gutes bewirken und so viel Gutes tun und Mehrwert schaffen auch in der Welt. Und wenn jetzt da jemand zuhört, der sagt, ich möchte starten, einfach starten, wirklich einfach mal machen den richtigen Leuten folgen, Podcasts wie deinen anhören, die richtigen Inhalte konsumieren, aber die Inhalte auch umsetzen. Denn wir brauchen auf dieser Welt keine Theoretiker mehr, wir brauchen Praktiker, die Dinge umsetzen und Dinge auch wirklich anpacken wollen und Spaß daran haben, Dinge zu verändern. Und da wünsche ich mir ganz stark, dass unser kleines Interview hier dazu geführt hat, dass ein, zwei, ein, zwei Menschen da draußen die an sich überlegen, hey, Moment, ich, ich habe einen Traum und den möchte ich umsetzen, den möchte ich verfolgen und die dafür alles geben.
1: Ja, das besser hätte ich nicht sagen können. Das ist auch, ich finde das immer großartig, wenn man dann eben auch tatsächlich mitbekommt, dass Leute dann was machen und umsetzen und cool. äh, ich glaube hier in der Folge haben, haben wir, hast du auf jeden Fall jede Menge Impulse geliefert, die dabei helfen können, deswegen vielen Dank nochmal und ähm, ja, sehr gerne. Ja, tschüss.
0: <lacht> wir sehen uns bald, mein Lieber. Danke dir. Ciao, papa. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung, denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.